0: Välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig jag. Karl-Johan Och Virkestudion gör sig precis som vanligt i samarbete med Ludvig och Company och tidningen Skogen. Du har fått till lite juldekorationer på kontoret. Har du någon julkänsla Karl-Johan? Ja,
1: med tanke på det vädret som har varit så, så är vi kanske inte så jättemycket. Med tanke. Men sen ska man också tänka på att vi befinner oss, jag befinner mig på Västkusten och det brukar ju regna ganska mycket. Men det som är ett problem om vi går in liksom och pratar väder och vind som är jätteviktigt för skogsbruket är ju att vi ser ju även då mellan Sverige där man kanske är van att ha en, en vinter nu är det inte riktigt vinter. Vägarna är inte frysta Det är problem att köra med lastbilar. Det är problem att köra i skogen. Så att, ja det är, det, är, det är problem helt enkelt.
0: Tror att det kommer betyda att vi kommer att äta mer av de lager vi har. ser ganska mycket ut av att de kommer att krympa lite grann till följd av svåra drivningsförhållanden under vintern. Då?
1: Ja, men vad gäller massaver, så är det väl lite som, som man hoppas att det kan göra det. Men sen får man absolut inte. Det är ju så att vi behöver ha färsk råvara också. Så att vi kan inte, och är ständigt flöde. Så vi kan inte, det är ju farligt om det blir inlåsning på de vägarna inte håller. Det enda där gynnar det, det är ju egentligen de som säljer grus och har grannmaskiner.
0: Har du några tips och rekommendationer till skogsägare just nu? Hur är marknadsläget för virket?
1: Nej, men alltså, timret är ju fortfarande bra drag på. Precis som Håkan sa förra avsnittet vi hade den utblicken mot Nordamerika. Eh, bra att ha drag på timret. Eh, Massa veden är tjockt. bränveden är väl än värre. Däremot så man liksom, har vi hört och sett liksom att de här bruken då som, som gör rätt vara av massaveden, där är det ett bra, hyfsat bra flöde. Så där är det några som säger att även virket, det är massaveden från gallringar försvinner ganska fort från bilväg.
0: Och jag tycker det är precis det vi hör också, att vid runt vissa bruk, massabruk, så är det fortfarande väldigt drag på massaveden och ganska bra priser också.
1: Nej, men så är det, så är det. Och, och, och som alltid så ska man ju vara lite om och kring sig när man gör affärer och kolla vad vem det är som erbjuder bäst villkor just nu.
0: Så är det så att konkurrensutsättning alltid virket oavsett om det är gallningar eller slutavverkningar det får bli vårt tips för julen. Vad önskar du det mesta av allt nu då inför kommande år och för julledigheten?
1: Ja, men jag tror ju, eller jag önskar vem är liksom. Men det, all, det stora är ju att allt ska bli normalt igen i vårt samhälle. Så. Sen så är jag en, en, tycker jag tycker om snö. Så jag skulle gärna vilja ha lite mer snö även på de breddgraderna där jag befinner mig.
0: En som önskar sig mindre granbark nästa år. Det är Herman Sundqvist på Skogsstyrelsen. Men först ska vi se vad Bengt Ek säger om nästa nummer av tidningen Skogen. Över till honom. Julian, hallå Bengt, hur mår du? Jo tack, jag mår alldeles utmärkt tack. Du tänkte vem du pratar om året. Hur kommer du minnas skogsåret 2020 tror
2: jag? Ja, alltså ligger ju förstås högt. Så lite annus Horribilis är det ju där, inte så lite heller, kanske. Och sen har det ju varit. Ett, ett, har vi gått i väntans tider på den skogspolitiska utredningen. Och nu får vi se vart det tar vägen. Det blir verkligen spännande. På skötselssidan så tycker jag att man, det, man har sett lite extra mycket från det här liksom, intresset för andra sätt att sköta skogen och varierade sätt att sköta skogen. Det tycker jag är lite en spännande utveckling.
0: Men om vi blickar framåt, Bengt, vad tror du kommer? Vad ser vi framför oss nu då 2021? Vi får väl hoppas att det blir bättre år än 2020, åtminstone.
2: Ja, det får vi göra i, i hela samhället med coronan förstås och sånt där, men, men även i skogen och, och, och återigen, liksom, vart tar det vägen med, med, med barkborrarna och vart tar det vägen med skogspolitiken? Eh, med, 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 med skogsutredningen är det ju verkligen spännande hur vi landar med alla olika tolkningar som görs och varje sida i miljödebatten drar sina slutsatser och de går ju ganska mycket i, i kors om man tänker kring flexibla skyddsformer och sånt där.
0: Vi pratar mycket om digitalisering på virkesbörsen och jag kan tycka att tonen och debattklimatet kring skogen i Sverige har också blivit mer digital. Det är antingen etta eller nolla och det blir ganska polariserat och det är lite tråkigt ibland kan jag tycka. Jag hoppas att vi kan få till stånd en förnuftig och en god dialog kring skogen och vi ska ha det i framtiden med skogen också.
1: Jag
2: hoppas verkligen det också, men det är däremot inte min övertygelse att det blir det. Jag, jag tror att det blir ett stuft år i, i miljödebatten. Så att det gäller att alla sidor åtminstone är kreativa, talar gärna med varandra i ett bra klimat men också att man är kreativ när det gäller att hitta lösningar. Precis som utredningen pekar på att det behövs nya vägar.
0: Du, ni släpper ett nytt nummer av tidningen Skogen. Kan du inte berätta kort, vad, vad kan vi läsa om i det här numret?
2: Ja, vi är, ju, vi är inne på förstås det här med nyckelbiotoper och utredningen och sånt där. Och på, på nyhetssidorna så är det klart att det kommer med att kammarrätten nu har, har kommit fram till att registrera av nyckelbiotoper inte kan överklagas. Så det gör det ju extra spännande att se vart nyckelbiotoperna tar vägen. Men sen är vi mycket överhuvudtaget. Vi har ju temat skyddad skog den här gången just för att det är så spännande med det händer så det händer mycket. Det behöver hända mycket. Um, man kommer i nya situationer. Till exempel skriver vi om en skogsägare som brukar skog inne i ett reservat. Och det är ju inte så lätt att kommunicera med, med omvärlden. att jo, um, det står i reservatsbestämmelserna att på det här området får jag göra ett hygge. Och det visar ju lite grann den här liksom, på något sätt att bespädsas eh, till. Man måste hitta nya lösningar men alla måste vara med på det. Hon säger ju det att jag miljörörelsen är ju på mig som en hög. Jag följer de här lite konstiga bestämmelserna eh, men, men man är på mig väldigt, väldigt mycket.
0: Jag tror vi kommer prata mycket om skyddad skog. Jag har haft förmånen att få läsa lite grann i skogen. Jag tycker det är jätteintressant med skyddad skog och det är en stor bit av det här med ersättningsfrågan kring skyddad skog. Så För att reda lite grann i det här så tog jag en pratstund med Herman Sundqvist som är generaldirektör på Skogsstyrelsen. Vi tar och tittar på det här. Då säger jag välkommen till Herman Sundqvist i Vilkes studion. Varmt välkommen hit. Kan inte du presentera dig själv lite kort och Skogsstyrelsen?
3: Mm. Hej då, jag heter Herman Sunkvist, är generaldirektör på Skogsstyrelsen och har varit det sedan 2016. Och Skogsstyrelsen det är ju myndigheten för skogsfrågor i Sverige. Och vårt uppdrag, precis som alla andra myndigheter, är att föra ut och förverkliga riksdagens och reg framförallt regeringens
0: skogspolitik. Skogsstyrelsen är så mycket mer än bara avverkningsanmälningar och skyddad skog. Vilka, I vilka frågor tycker du som man som skogsägare kan vända sig till skogsstyrelsen? För ni har en enorm kunskapsbank att utnyttja och lära sig ur.
3: Mm. Det är sant och som jag sa så vi, vi ska föra ut och förverkliga skogspolitiken och det gör vi ju på olika sätt. Dels genom att utöva tillsyn, vi är ju en tillsynsmyndighet men vi ägnar oss ju väldigt mycket åt rådgivning också. Och rådgivningen har ju ändrat karaktär. Det är ju ganska ovanligt att det är person-till-person -person möten med skogsägare nu som det kanske var för 20 30-40 år sedan, utan nu sker ju mycket av det här digitalt på olika sätt. Jag vill rekommendera det som heter Mina sidor, som jag utgår från att de som lyssnar på det här och är skogsägare antingen använder eller skyndar sig att börja använda. Och Man kan också, apropå rådgivning och kunskapsförmedling, med fördel titta om man är intresserad av skogsskötsel, som jag förstår att många lyssnare här är på Skogsstyrelsens skogsskötselserie, som är ju en, egentligen en gigantisk lärobok.
0: Och vi på Vilkens vi nyttjar ju frekvent Skogsstyrelsens kartmaterial och datamaterial mm. för att stötta skogsägare på olika sätt. Så kan jag kan verkligen rekommendera markägare att gå in och bekanta sig med alla de tjänster som finns där, för det, det är en otrolig mm. Det att lösa
3: Ja, på, på mina sidor så får man ju fantastisk information om ur ett rent skogsskötselperspektiv och skogsbruksplaneringsperspektiv eh, om sitt eget innehav med virkesfrågor och, och grundyta och bärighetsfrågor och eh, trädhöjder och allt vad det kan vara. Va? Så att det där är, det är lätt att drunkna där. Det passar bra för jul Helgen här, om man har tråkigt och ska vara isolerad. Då kan man snöa in på mina sidor i, i dagar, tro mig.
0: Hur kommer du minnas skogsåret 2020? Men det, det blir ett år som inte blev som någon hade kunnat tänka sig. Men hur kommer du minnas det i backspegeln, tror jag?
3: Ja, det är en intressant fråga. Jag tror att. Alltså skogsåret. Jag tror att alla år kommer att för, alla begrepp som året det och det kommer att förblekna i år kopplat till pandemin. Va? Man kommer, ja. Allting annat kommer att försvinna. Men om man då ändå försöker tänka på, på skogsåret. Eh, så är det ju naturligtvis granbarkborre på de här som vi ju jobbar och kommer att fortsätta jobba väldigt intensivt med. Eh, sen så hoppas jag att 2020 kommer att gå till den skogliga historien också som året, som ett här år när det hände saker i skogspolitiken. Jag tänker på den nyligen levererade skogsutredningen då som ju på, som jag tycker på ett, ja det är en gedigen utredning som adresserar flera utav de riktigt stora skogspolitiska frågorna i Sverige och att den här skogsutredningen blir ett avstamp för att politiken faktiskt ja, tar hand om de här frågorna och att det blir en förändring. Att, det, att eh, vi kommer vidare på många av de områdena som är mest laddade. Jag hoppas att det går till historien på det sättet också.
0: Om vi blickar framåt 2021, vad kommer ni lägga ert fokus och extra krut på? Det kommande
3: eh, året? Det kommer ju vara... Man kan svara på lite olika perspektiv där, men det som är omedelbara, väldigt intensiva frågor nu det är ju fortsatt granbarkborre-problematiken. Det är fjällnära skogfrågan som ju har otroligt stor påverkan på hela myndigheten. Det är det uppseglande hotet kring multiskador på ungskogar i framförallt norra Sverige då. Men sen har vi det mer långsiktiga som kopplar till vårt uppdrag att föra ut och förverkliga politiken då som vi har adresserat i vår verksamhetsstrategi och då är det sådana saker som, som begränsar skador som jag var inne på men det är också variationsrika skogar, det är skogar som, som växer bättre, det handlar om en, en utvecklad och förbättrad naturvård och det är, Eh, inte minst skötsel av naturvärden och ja, arbeta vidare med, med hela paletten i skogspolitiken. Att göra skogarna attraktivare för upplevelser och, och allting. Alltså skogspolitiken, de jämställda målen, det är ju den skogspolitiken som gäller. Och det är ju vårt uppdrag att föra ut det.
0: Är du orolig för att pandemin drar mycket resurser från samhället och skattetisdagen? Och att det kan krympa anslagen till skogsstyrelsen framöver?
3: Eh, nej, det är jag faktiskt inte. Skogens roll i, i utvecklingen mot, eller för, för en hållbar utveckling blir ju tydligare och tydligare. Eh, på det sättet så är ju skogen i, i ropet. Sen vad det ekonomiskt betyder, det här med med statsbudgetar och ekonomiska medel, det har, ju blivit, det har ju som blivit andra måttstockar under det här året. Jag såg på tv igår kväll, vad heter det? Ekonomibyrån eller någonting sent i SVT 2 där de beskrev här att i början av pandemin så diskuterades det om det skulle bli ett paket, ett åtgärdspaket på 30 miljarder och att det skulle i så fall antagligen vara för lite och sen blev det flera hundra miljarder. Så det är som en helt ny norm nu på något sätt. Så jag, jag vet inte, jag, jag är lika lite som någon annan, hur det här kommer att utvecklas framgent. Men jag känner mig helt övertygad om att skogen kommer att fortsätta att vara väldigt betydelsefull och väldigt viktig.
0: I senaste numret av tidningen skogen när vi nu pratar ekonomi, så kan man tala om ett växande skötselberg i skyddad skog. Där att om vi inte har skötselinsatser så riskerar biologiska värden att gå förlorade i ganska stora arealer skyddad skog. Ser hur prioriterar Skogsstyrelsen skötselinsatser i redan skyddad skog när vi ser att det är så mycket anslag som krävs också, till exempelvis ersättning för fjällnära skog och sådana saker?
3: Ja, det sätter ju fingret på någonting som är en av de stora utmaningarna för oss nu. I Fjällnärans skog när vi nekar tillstånd till avverkning enligt 18 paragrafen så har vi ju domstolsutslag nu då från i våras som visar att då har markägaren rätt till ersättning och vår bedömning nu är ju att omfattningen på detta är sådan att vi inte kommer att ha några pengar överhuvudtaget till områdesskydd eller naturvårdande skötsel nedanför gränsen för fjällarna och skog under 2021. Med de förutsättningar som vi har nu då i höstbudgetpropositionen om den, när den klubbas igenom. Vi har hemställt dem mer medel men innan vi har fått det så blir det inga områdesskydd i södra Sverige eller något i någon naturvårdande skötsel. Och det är ju ett väldigt stort behov. Vi gjorde ju en, en, för några år sedan så gjorde vi ju en inventering eller en, ja, vi, vi, vi kollade upp helt enkelt hur såg det ut med eh, skötselbehov och det är ju ett väldigt stort uppdämt behov. Kanske framför allt i södra Sverige där vi har eh, formellt skydd, biotopskydd och naturvårdsavtal, eh, där i en del fall då vi är de som ska stå för den här skötseln. Eh, Särskilt på kulturmiljöpräglade områden ja. så finns det ett väldigt stort skötselbehov och det är ju, det är ju beklagligt om, om det här får stå tillbaka ytterligare ett år.
0: Du, vi, vi på Virketsbörsen, vi vurmar ju mycket det här med digitalisering och data och sådana saker. Kommer vi se några spännande satsningar kring de områdena 2021 också eller hur jobbar myndigheten med digitaliseringen
3: Ja, eh, vi jobbar ju jättemycket med det och det är en sån sak som är eh, som är tydligt identifierat i vår verksamhetsstrategi att vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter och vi ska eh, vi ska sträva efter att i första hand ha våra uppgifter tillgängliga digitalt och kommunicera digitalt. Det är ju våran eh, det är våran långsiktiga strategi och om man tittar Bakåt så har det ju har det gått väldigt fort även inom myndigheten här. Det här med, jag kan ta som exempel eh, den här landsomfattande laserskanningen som kom igång för några år sedan med, i samverkan med stora delar av skogssektorn som ju är tillgängligt för alla och vi pratade om mina sidor för en stund sedan och det här utvecklas ju hela tiden vad vi kan Gör göra med hjälp av digital data. och Jag skulle säga att det underlättar skogsbrukandet och skogsskötsel- men också naturvårdsfrågor väldigt mycket. Så att vi är på, på många områden så, så ser jag en, en, en snabb utveckling på det här.
0: Och vi ser jättemycket framåt när den nya laserskallningen är fullt ut- utrullad i hela landet och vi följer liksom med spänning hur den här kartan- och så hur vi kan nyttja den nya datan för att hjälpa både skogsägare men också den virkesförädlande industrin att fatta enklare och smartare och mer rationella beslut kring sin skog och sin skogsäte. Så det är jätteintressant tycker jag. Och det är inte
3: bara att den ska vara utrullad ut över hela landet utan när den är utrullad då börjar vi om igen med de delar som är äldst va. Så det är ju tänkt att det här ska vara en en en, en återkommande en, en, ja, en återkommande uppdatering Jag för det är ju det, jag har ju själv varit i, i skogssektorn på olika sätt under ett par decennier nu och det har ju skett ett antal tekniksprång i skogen när avverkning gick från manuell till mekanisering från, från när engrepssjödaren kom och sånt där. när man tittar tillbaka så är ju det så här tekniksprång. Och det här är vi är ju mitt inne i ett stort tekniksprång, fast på lite, av lite annan karaktär än tidigare.
0: Ja, och jag håller ihjäl på Jag kan ibland tänka att digitaliseringen, det är liksom nutidens motorsåg på något sätt. Det kommer verkligen revolutionera och förändra hur vi driver skogsbruk och fatta beslut kring skogen och så vidare. Så det är... mm, Absolut, absolut. Herman, jag tänker inte bli långrande kring det här. Jag är jätteglad att du var med i Virkesstudion. Jag önskar dig en riktigt god jul och hoppas att du får lite ledig också.
3: Ja, det är detsamma och till alla lyssnare. Detsamma och passa på att gå ut och titta på er skog. Ni som har så nu det är
0: alltid nyttigt att vara ute i skogen. Ett väldigt bra tips. Tack snälla. Mm. Mm, tack så mycket. Vad säger Herman på Skogsstyrelsen. Det här är jätteintressant. Vad önskar du dig mest av allt nu då, Bengt, kring jul?
2: ja, alltså inför, inför det nya året så, så önskar jag mig ju, ju, ju verkligen att, att vi får ordning på, på skogsbruket. Men lite speciellt hoppas jag på priser som stiger, eh, och i så fall att eh, alla tar vara på de möjligheterna. Eh, återigen till tidningen, så där vår marknadsexpert Gitta än Hon trycker ju extra på att. Håll koll på premier och tillägg nu när priserna går upp och ta in anbud. Så det hoppas jag på utöver granbärsdoften, Jag brukar stoppa in en grankvist i elden och sen gå runt med den i rummet. Enligt gammal tysk tradition för dofternas skull.
0: Bra. men det tycker jag att vi önskar varandra en god jul. Bengt så ses vi på andra sidan årsskiftet. Ha det så gott och god jul. God jul.
1: Både till dig och tittarna. Ja, ja. Vad tar du med dig från din sittning med Herman Per?
0: Men jag tycker att det som Herman trycker på, det här med att hålla sig uppdaterad och använda skogsstyrelsen som en kunskapsbas, är väldigt viktigt tycker jag. För går man in på skogsstyrelsen.se så finns det ju alltså nästan oändligt med kartmaterial, information, stöd och så vidare till skogsägare. Så att skogsstyrelsen för mig är så mycket mer än bara avverkningsanmälningar och hotet om skyddat skog får man nästan säga. För det är som vi har pratat om dem i år åtminstone.
1: Ja, men alla gånger. Man ska, man ska se till att nyttja den här resursen som finns hos Skogsstyrelsen. Och även ta, alltså prata med deras eh, skogskonsulenter. De är ju väldigt kunniga.
0: Så är det. Nyttja de här. De är en myndighet. De finns ju till för skogsägarna. Så att nyttja dem till ditt skogsbruk också. Exakt.
1: Men du Per, det här är ju inte det sista avsnittet vi är, eller släpper i år. Va? Det här blir ju bara det sista innan jul. Men vi
0: kan väl utlova... Ett, en virkesstudio till innan 2020 stängs. Det blir ingen uppe till kvällen 23, men vi ska försöka summera året lite grann i mellandagarna åtminstone på något kort och effektivt sätt om det nu går. Det har hänt jättemycket i år.
1: Väldigt händelserikt år eh, i hela världen, men även inom vår lilla skogsmarknad eller skogsindustri i eh, Sverige. Så det ska bli roligt att göra en liten sammanfattning.
0: Jag önskar dig en jättegod jul, Karl-Johan, så hörs vi efter julen och så summerar vi det här året till nästa avsnitt.
1: Ja, men det gör vi. Och god jul till er alla som tittar på
0: Virke-studion. Verkligen. Ha det gott. Hej, hej!